0: Добрый вечер. У микрофона Андрей Светенко. Всех с праздником Международным женским днем 8 марта. Хотя, когда произносишься всех, немножко странно становится праздник женский, празднуют его все. И в этом воле вашей, я вижу, некоторые недоразумения. И вот об этом, в том числе, мы сегодня поговорим, и в том числе в историческом разрезе. Потому что интересный женский день, международный женский день, рождался как элемент в политической борьбе женщин за. Равноправие за избирательные права, за равенство, если угодно, это все связано с движением феминизма и суфражизма в конце 19-го, начале 20-го веков возникшего, и в первую очередь даже не в России, теперь празднуется в основном, так сказать, масштабно, целостно, как традиция именно в нашей стране, но при этом... Совершенно не как политическое мероприятие, праздник это такой семейный, он, в общем-то, вторым после Нового года называется всегда, как мне кажется, в ряду тех, которые действительно сплачивают семью, дружбу, коллектив и поздравляют и девочек, и бабушек, а не только женщин, борющихся за свои права и равноправие. Ну, вот в этом политическом ключе мы и поговорим, а от вас мы ждем реакции, несмотря на, так сказать, разгар этих праздников и торжество равноправия. Значит, можете нам задавать вопросы по истории... Возникновение 8 марта по истории борьбы женщин за равноправие. Наш телефон 232-15-59, 232-15-59, код Москвы 495. И СМС-сообщение мы принимаем на номер 5533 с заголовком «Вести». У нас в гостях сегодня... Специалист по этой теме, политолог, доцент кафедры философии, политологии и культурологии Московского гуманитарного университета Алексей Сковиков, Алексей Константинович, приветствую вас.
1: Как вы правильно сказали, сегодня в ряде стран отмечается Международный женский день 8 марта. Хотел бы акцентировать внимание, что импульс проведению данного Международного женского дня дали Клара Цеткин и Роза Люксембург в 1910 году на Втором международном социалистической конференции «Женская» в Копенгагене было принято решение учредить Международный женский день. Да, действительно, данный Международный женский день изначально был политически ангажирован, и он отмечался на протяжении Yeah. Первого, второго десятилетия двадцатого века в, ради, в ряде европейских государств, в частности, в 1911 году первый международный женский день отмечался в Германии, в Австрии, Дании, Швейцарии. Что касается России, то изначально его отмечали в 1913 году, но ну, а в дальнейшем, как правильно вы уже отметили, о том, что на сегодняшний день рассматривать его в контексте международного женского дня мы не можем, потому что, как правило, данный день отмечается в России в вне в некоторых странах советского пространства, Белоруссии, Украине и некоторых других.
0: Да? вы меня простите за несерьезную ремарку. Мне вспомнил Шурик Демьяненко из «Кавказской пленницы», который тогда, помните, в этом эпизоде говорил, я не успеваю, простите, я записываю. Да? Но сегодня праздничный день, не значит, что надо, так сказать, говорить сугубо несерьезно. Но в то же время, значит, вот... А что это за ряд стран? Вот это ряд стран – это такой очень показательный ум, Умолчание. Но ну, страны СНГ. Ну, общее советское прошлое. Если наверное, на сегодняшний
1: да? день мы будем говорить, то в основном это о странах СНГ и некоторые страны, в том числе э, Востока. Вот в частности мы можем сказать, что данный праздник на сегодняшний день отмечается, в, допустим, э, он отмечается в Монголии, отмечается в Китае. Ну и, соответственно, что касается вот европейских стран, Европейского союза, то в европейских странах данный праздник не отмечается. Он не отмечается и в прибалтийских государствах. Потому что данный праздник 8 марта, он действительно зарождался как праздник, как в этот день женщины наряду с мужчинами, феминисты могли устраивать различные митинги, демонстрации, шествия, ну, так же, как и с 1 мая. Да, для, того, в Чикаго, для того, чтобы привлекать да? внимание, непосредственно привлекать внимание, для установления равноправия. Вот правильно вы сказали, что по поводу феминизма, ведь феминизм первый, кто... В принципе, поставил вопрос о необходимости установления равноправия, в том числе политического равноправия, была не женщина, а был мужчина, Лоренцо Вала, итальянский философ. Он поставил вопрос о том, что необходимо установить равноправие, и только лишь всплеск зарождения феминизма получило
0: развитие в XIX веке в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Ваш, у меня что-то на кинематографические ассоциации, был такой польский фильм, знаменитый в свое время, там, 80-е годы, я даже забыл его название, там, история, так сказать, из будущего, где бабье царство, значит, женщины победили, и, в общем-то, гендерное начало только женское, значит, и живут они, ну, после какой-то там катастрофы в будущем, но на поверку выясняется, что управляют и самые главные, значит, руководители этого государства «переодетые мужики». В этом смысле, значит, вот как-то интересно получается, как можно аттестовать Лоренца Вала в том смысле, что это из разряда того, что мне ненавистны ваши мысли, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы могли их декларировать и отстаивать, или это ну вот гендерное это начало? Ну, все свалилось в конечном итоге, ну, применительно к 8 марта в совершенно нормальные, так сказать, гендерные взаимоотношения, когда... Все проникнуто внимание к женщинам молодым, среднего возраста и старым, но с точки зрения слабости женского пола подчеркивается, наверное, в этих домашних тостах именно это, что много на себе ношу именно бытовых забот женщина несет, но в меньшей степени как раз говорится о равноправии или юмористически и саркастически об этом, потому что вот 8 марта, ну действительно, муж помоет посуду, а так-то, в общем-то, это женская забота. Можно говорить о равноправии юридическом, а можно говорить
1: о фактическом вот, равноправии. Это, это знаете, на самом вы... деле мы должны развести эти две составляющие. Если касается юридического равноправия, то юридическое равноправие на сегодняшний день существует практически во всех странах мира. И Примечательно, что изначально равноправие было установлено в Новой Зеландии. Это произошло в конце 19 века, в 90-х годах 19 -го века. Что касается нашей страны, то равноправие было установлено и задекларировано нас приходом к власти большевиков в 1917 году. Юридическое равноправие было установлено в Соединенных Штатах Америки только в 1920 году, несмотря на то, что феминизм получил развитие, собственно, в Соединенных Штатах давайте, Америки. Давайте
0: поясним, о чем мы, мы говорим, говоря о, о юридическом равноправии. Ну, более понятные избирательные права. Да?
1: Избирательные права. Ну, вот мы употребляли такое понятие, как суфражизм. Суфражизм – это течение внутри феминизма, устанавливающее равные избирательные права между мужчинами и женщинами, когда женщина могла принимать участие в выборах, она, собственно, могла голосовать, а также могла выдвигать свою кандидатуру на должность президента, премьер-министра либо другие в другие органы государственной власти. А что касается, вот допустим, то, что вы говорили, фактическое равноправие, фактическое равноправие – это достаточно широкое понятие, вот помыть посуду, либо о, еще некоторые другие моменты. Вот фактически... Да
0: это, это скорее понятие
1: о, о долгие о совести. Да, Можно сказать, что до фактического равноправия, даже если мы говорим следующее через призму патриархальной мужской культуры, которая доминирует в современном обществе, равноправия фактически нету. Даже если мы возьмем понятие Мен в переводе с английского означает мужчина-человек. А если мы берем понятие «вумен», мы переводим как женщина. Там понятие человека нет. Вы
0: знаете, сколько в этом смысле подвинулось я по опыту? пребывание Но... и общение, знаете, вот когда вот у нас просто в разговоре обтекаемо, неадресно, и вот когда он скажет, имею в виду человек, так они mm -hmm. говорят He or she, да. он или она, Но... они а, если берем... это... а если мы берем русский язык и мы говорим врач а если мы
1: обращаемся к женщине, то мы должны использовать. Понятно, что да, профессии сказать, тогда да. не
0: найдем, да. потому что и
1: повар, и парикмат, да, и... то, то есть, мы можем констатировать, что на сегодняшний день мы можем говорить только о юридическом равноправии, в то время, когда о фактическом равноправии еще мы должны
0: продвигаться. Алексей, да. вот у нас уже откликнулся Восток из Тюменской области, из Новосибирской нам смс-сообщения пришли. И в первом, значит, ну недоумение почему у нас в России этот день выходной, а вдруг. Других нет. Я, кстати, напомню, что этот день, 8 марта, стал выходным и праздничным в 1966 году. Я понимаю, значит, столько не живут, но я помню первые четыре класса школы. Мы 8 марта ходили в школу, потому что это был рабочий будничный день. Там что-то такое делали специально для мам, своими <laughs> шаловливыми ручонками приносили, и было все очень здорово. А мама приходила с работы, и только потом вот это все стало действительно 8 Действительно, в
1: 1965 году решением Президиума Верховного Совета, начиная с 8 марта 1966 года, был установлен выходной день. И в данном случае я хотел бы акцентировать внимание, что если когда зарождался праздник 8 марта, то на протяжении второго десятилетия XX века не было точно зафиксированного дня. Этот праздник отмечали либо 8 марта, либо 19 марта. Но, тем не менее, как бы четко зафиксированного дня не было. Что касается примительного нашего государства, то выходной день стал шестьдесят -го года, официально 8 марта объявлен
0: неработоспособным. Но ну, к этому времени уже как-то более-менее четко вне в статусе выходного и праздничного, но 8 марта э, функционировала да, как день, в который проводились какие-то совещания, какие-то, так сказать, мероприятия, власть на это, так сказать, откликалась и, и давала такую значит, установку на то, что этот день именно международный женский. День. И вот тут интересно разобраться с, с этой магией чисел и цифр, ведь по старому летоисчислению это 23 февраля, ровно 14 дней, и вот так получилось, -то, что 23 февраля у нас тоже праздник, и мы, кстати, 23 февраля наперед тоже формулировали, что он как бы по умолчанию стал в мирные и спокойные времена мужским поздравляю, значит, соответственно, всех мужчин, в том числе и белобилетников, и невзирая на то, сколько женщин в армии служат, и достойны, и действительно защитницы отечества. Так вот, что-то там такое интересное в истории-то произошло у нас. Да, действительно,
1: было? 23 февраля – это по старому стилю, 8 марта – по новому стилю. В 2017 году, во время начала беспорядков, переросших последствия в последствии февральскую революцию, работницы-текстильщицы Выборгского района Петрограда одни из первых объявили забастовку. Ну и также по Невскому проспекту в городской думе пошла... Процессия, то есть, на самом деле, требования о том, что необходимо установить женское
0: равноправие. Ну, так вот, на самом-то деле, это все то, что называется февральской революция, и отсутствие хлеба на протяжении целых трех дней в Петрограде, и хвосты на улицах, и женщины, как раз занимающиеся домашним хозяйством, вот на себе особенно острые, в первую очередь, это стали испытывать, войска, посланные на разгон этих, так сказать, демонстраций отказались это, это делать и тем более стрелять. И вот так слово за слово, что называется, неожиданно, ни одна партия не руководила этим процессом, как потом все признавались, возникла спонтанная февральская революция, приведшая к отречению императора. И, и тогда получается, что это очень даже важный момент, который был спрятан. Вот что получается. В первые годы советской власти, я сейчас припоминаю, календарь даже 20-х годов там был день февральской революции отмечен особым цветом не значило что он был выходным но это был день красный день календаря и потом значит это все вот как-то перекатилось день как таковой, существенный, нерядовой, остался, но приобрел некую свою новую адресность, да, именно как женский день. Ну и тогда нечего удивляться, что в других странах этого нет, как в Тюменской области. Это элемент и момент нашей истории, именно российской 1917 года. А вот из Новосибирской области спрашивают, почему 25-летние думают, что 8 марта – это праздник весны и женственности, ужас Сибирь. Ну, все верно. Но, но я вами, думаю, это не совсем ужас. Потому что если мы адаптируем к реалям
1: сегодняшнего дня, то это прежде всего, когда мы отмечаем Международный женский день, это дань уважения женщине весна, любовь. Вот, вот да.
0: это вот самое интересное, как, мне кажется, в нашем разговоре должно стать, как трансформируется первоначальный смысл явления, каким он новым смыслом обрастает, как наносное отсеивается, и какое новое дыхание в это привносится, потому что ну, как бы, так сказать, что получается? Ну, боролись, боролись и доборолись. Да, да вот, ну, можно сказать, полное, да? боролись. А благосам... на самом-то деле никто этих отличий... Между мужчиной и женщиной это, эту природу-то изменить не в состоянии, и тут парадокс-то возникает какой. А декретный отпуск, почему только женщины ходят, понимаете? Ну, Я на, сегодня, на, сегодняшний отцом? Вот
1: существ... на сегодняшний день существует равноправие И после того, когда женщина ржает ребенка, даже в Российской Федерации сейчас уже семья сама принимает решение, кто будет воспитывать ребенка, кто будет находиться в декретном отпуске. Правда, мы к этому шли довольно таки долго, потому что в советской практике это мы не использовали, но тем не менее те наработки, которые были сделаны в странах скандинавских, европейских странах, мы сейчас используем.
0: Я напоминаю, наш телефон. 232 1559 код Москвы 495 смс-сообщение мы получаем на номер 5533 с заголовком вести да и вот это самое интересное потому что смотрите вот у нас какое сочетание взрывоопасное качество и приоритетов с одной стороны ну, народная мудрость – я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, значит, с другой стороны, там в горящую избу войдет, коня как скаку, остановит, в-третьих, значит, сколько такого патриархального, домостроевского в понимании самой женщины своего места, значит, и что она за мужчиной, как за каменным стеной, да, могла бы находиться, да, я думаю, что это тоже понятная цель в жизни для большинства женщин, то есть ни о каком таком, общем-то, равноправии, что что я сама, я сама вот эти мравенства эгалите, да, Эгалитарный брак, значит, это что, когда вы. Установление равноправия да. между мужчинами и женщинами, когда установлен
1: баланс, то есть на самом деле принимает решение не только женщина и не только мужчина. Вот Они вам между собой договариваются. Вот старинные а... в
0: советские времена приходит пере... перепись всесоюзная, значит, на дом начинают задавать вопросы. Значит, и женщина, мать, и семью, ну, в семье, значит, жена отвечает, значит, кто у вас ведет бюджет семьи, я, кто в магазин ходит, я, я кто да, заплатит да, за да, квартиру. Я, значит, и все, и все, я, все я. А кто глава семьи, отдельный вопрос, он. Да. А почему он? А потому что он решает: встретиться Папа Римский с патриархом, не встретиться. Он сидит у телевизора и смотрит программу Время, весь политики значит, он руководитель. И в этом смысле, значит, на самом-то деле равенство это, ну, равенство мы не ищем, это, это абсурдно, да, тогда мы должны отменять природу кстати говоря, под этим ключом вот эти вот опасные тенденции, так сказать, перерастания одних в других, да, тоже можно понять как некое явление вполне, так сказать, напрашивающееся, как возможный ответ для многих, так сказать, неправильный. А с другой стороны, значит, ну, вот эта борьба, она закончилась, начавшись в начале 20-х годов. Ну, я имею в виду у всех, во всех странах женщины обладают избирательными правами, вами во всех странах продекларировано равноправие, равноправие. да, конечно, вот, да, и, в данном смысле. И всё, вопрос исперчен, да? Да, на сегодняшний день, да. Тогда получается, что правы те, кто вот празднует 8 марта, не откликаются <свят> на наш разговор, потому что, что-то говорит, он уже сугубо действительно праздник весны. А, кстати, вот с весной-то тут -то тоже как -то невозможно не, не обойти, так сказать, вниманием вот это случайное совпадение, да, потому что праздник весны. Промайские тоже говорят, что это праздник весны и труда, а тут, значит, первый весенний праздник, женский, значит, расцвет природы, и тут, в общем-то, тоже какое-то натуралистическое понимание жизни обнаруживается. А почему Новая Зеландия? Первый оказался. Ну, так сложилось, если мы будем
1: говорить следующее, что изначально, если быть объективными и честными, равноправие было установлено в штате Вайоминг в 1868 году в Соединенных Штатах Америки. Но на уровне всего государства Соединенные Штаты Америки они отстают ряду государств, потому что в Соединенных Штатах Америки равноправие было установлено. Но в 20 она разная. А, году.
0: Что же вот этот а медвежий, много... медвежий угол, если кто не знает, там один из горных штатов, там были поближе к Канаде где вообще строгая, никто не живет и, и там, наверное, не случайно, может быть, из-за этих обстоятельств они оказались впереди планеты всей, что у них, так сказать, неважно, кто ты мужчина или женщина, значит, все равны, потому что вот так обстоятельства складываются, что... Ну, я, у меня нет ответа, я от вас его жду. Да,
1: я думаю, что Новая Зеландия, в том числе благодаря деятельности феминистическим организациям, было установлено равноправие.
0: Ну что ж, прервём наш разговор, вернемся в студию позже. Мы продолжаем разговор 8 марта 8 марта, о празднике международным женском, о его, так сказать, подоплеки, о его причинах, о том, почему это именно у нас так празднуется. Вот из Волгоградской области нам пришло... Смысл сообщение К сожалению, у нас в стране женщина вынуждена, вынуждена быть сильной, и равноправие здесь ни при чем, Ирина, Волгоград. Я обращаюсь к нашему гостю, политологу, специалисту в теме борьбы женщин за их политические права Алексею Сковикову. Алексей Константинович, вот ваш комментарий. Почему к сожалению-то? И почему равноправие ни при чем здесь?
1: Ну, наверное, к сожалению, потому что равноправие, как мы уже говорили, на данный момент в юридическом контексте существует, а вот что касается фактического, равноправия нету. Я бы хотел акцентировать внимание, что действительно вот после того, когда, начиная еще с начала XX века, массово стали проходить различные политические акции, женщина активно стала принимать участие в различных можно сказать митингах демонстрациях шествиях в дальнейшем женщина стала принимать активное участие в сформированных политических партиях если брать адаптировать к нашей стране к сожалению на протяжении ряда десятилетий у нас существовала однопартийная система тем не менее данная система она заботилась не только о мужчинах но она заботилась и о женщинах в нашей стране было введено система квартирирования в результате в Верховный Совет 30 процентов женщин попадали именно через систему квартир. Ну, это
0: костыли, это ходули, это, значит, подпорки какие-то, потому да, что... если говорить реально
1: на сегодняшний день, то эта система на самом деле не есть, что хорошо, и в частности, Валентина Матвиенко также считает, что в нашей стране должна существовать, вообще создаваться равные условия для самореализации каждой личности, в том числе женщины и мужчины. Но
0: правильно, ведь логика здесь такая, неважно какой национальности, неважно какого возраста, неважно какого пола, должен... быть человек профессионально соответствует и быть достойным тому делу, того дела, которому он вы занимается. Все, вы все верно принцип, говорите, да? все верно говорите, но, но тем как не долго менее и тяжело мы к этому идем. Что да, это мы не долго очевидно, идем да? по одной
1: простой причине, что реализоваться в тех условиях, которые существуют на сегодняшний день, достаточно проблематичное. Одна из функций, которая является как бы тормозом для самореализации женщины в полном объеме, это является репродуктивная функция, потому что женщина рожает ребенка, она выпадает на определенный промежуток времени с трудового процесса, и, соответственно, на сегодняшний день большинство работодателей мыслят патриархально. И если идет выбор, можно предоставить работу мужчине либо женщине, то работодатель, к сожалению... К большому к сожалению mm -hmm. даст предпочтение мужчине, а не женщине.
0: Ну, несмотря на то, что он пьет и гуляет, и наверное, в этом смысле работает отнюдь не лучше, чем женщина. Да, вы Даже этом родившая ребенка, который, в общем-то, для этого надо обеспечить там, соответствующими работниками и помощниками, там, няней, гувернанткой. В общем, ну, человечество это выработало в свое время. Футурологические прогнозы
1: говорят о том, что средняя продолжительность жизни, если она сейчас составляет 70-80 лет, то в ближайшие десятилетия она будет составлять примерно 100-120 лет, когда женщина сможет
0: реализоваться вот сначала, дай, в том числе бог, и в политике. Специально да. надо дожить, постараться до Да, а потом времен.
1: уже, собственно, 40 ну, да.
0: Мои-то мысли mm -hmm. по, по ряду причин так сказать, обращены в прошлое, и там-то я вдруг вот всплыла, вот как известно в этой породе, слава богу, было крепостное право, было кого за пивом послать, так было кому с детьми посидеть, и несмотря на то, что все эти, так сказать, тогдашние элиты и представители, значит, высшего сословия дворянства, ну, это не один, не два человека, это миллионы тоже людей, они И не работали с одной стороны, и никаких избирательных прав у них не было. Но ну, благо их вообще не было, да, за отсутствием парламента в России, да. Но при этом, значит, няньки, мамки, гувернантки – это все, так сказать, примета времени. Это к вопросу о том, что вот как быть с реализацией женщины в социальной сфере, если она рожает ребенка. Да, все это решается, все это, так сказать, при определенном уровне стандартов жизни, так сказать, не не представляет помехи. Было бы желание, да, вот кто-то на этом месте остается в семье и посвящает себя целиком и полностью семье, не борясь за это равноправие, и не делая карьеру там ни в какой из сфер, а кто-то всегда этим будет заниматься, и это будет целью. И в этом-то смысле получается парадоксальная вещь, что сейчас вот акватирование представителей женского рода в в парламенте, в правительстве там, и во всех властных структурах, больше ратуют как раз представители феминистских, женских организаций. Да, вы Это совершенно вы правильно
1: говорите, потому что на сегодняшний день система квотирования после распада Советского Союза, она не получила развития в современной России. Несмотря на то, что данная система, она получила отчасти развитие в странах Восточной Европы, и в том числе в Германии. Когда сформируются партийные списки, то обязательным условием является, что под номером один идет Женщина под номером 2, мужчина ну, а и женщина. дальше можно уже, да, так да. сказать,
0: ну, и этот фактор обыгрывать, а там, во-вторых, какая именно женщина. У нас есть звонок, Лев, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Я хочу поздравить женщину и задать такой вопрос – Несколько лет назад в интернете активно распространялась информация о связи нашего международного женского дня с древнееврейским праздником Пуримом и, соответственно, с библейской книгой ИСфир. И вот об этой истории. Могли бы вы поподробнее рассказать, есть ли реально какая-то связь и кому выгодно и в чьих интересах распространяется такая информация? Спасибо.
0: Гнетущая пауза повисла, Алексей Константинович. Отвечайте. Да, я и... хотел бы
1: сказать следующее, что я первый раз услышал вот в данную связь, и поэтому как бы
0: прокомментировать я ее не смогу. Честный, откровенный ответ, наверное, просто по совпадению дат, когда это все происходит, а в этом смысле в истории ничего нового не бывает, все даты заполнены, и даже по мере, так сказать, случайного совпадения. Но это хороший пример того, что, так сказать, зря ничего не бывает, отношение к истории такое, что хочется, чтобы в ней что-то менялось постоянно, Постоянно-постоянно находятся новые, так сказать, обстоятельства, и никто не запрещает, вот, так сказать, выводить что-то из этого. Он, наш слушатель, правда, так сказать, не уточнил, что в этом плохого и что, и куда не туда уводят это возможное, так сказать, параллель а, скорее всего, просто совпадение, то поэтому мы, так сказать, и, и ничего нам здесь получается комментировать. Гораздо интереснее вот эта вот связь, действительно, обнаруживаемая не сразу, но достаточно убедительная, это событие 2017 года, когда 23 февраля по старому стилю, а 8 марта по новому, значит, в Петрограде начались революционные события, инициаторами которых стали женщины, так сказать, ну, население... Рабочих окраин Петербурга, широкие слои, как принято сейчас говорить, население работницы. Вот, и, и, и в этом есть, так сказать, одна из причин того, что он именно утвердился этот день для празднования дня международного. Он, кстати говоря, ушло совершенно из вот полностью солидарности же, да? Да. Вот солидарности женщин, борющихся за свои права. Во всех странах мира. И получается, что вот это тот самый редкий случай, когда по, по смыслу, по содержанию участия своего в политике все разнятся, а способ действия одинаков. Да? Ну, кто-то ну, кто левый, кто-то правый, женщины в этом смысле тоже совершенно разных... Какую российскую фразу я произнес сексистскую. Там. Женщина тоже человек, абсолютно как дважды два это понятно, значит. но вот все-таки воспринимается по-прежнему это как некая, так сказать, либеральная линия, как некая левацкая, как некая радикальная. Да? Для правых это не очень характерно, хотя если мы сейчас начнем перечислять выдающихся политических деятелей, ну и современности, и недавней истории давней, то мы, может быть, даже скорее обнаружим очень много женщин-консерваторов. Маргарет Тэтчер, пожалуйста, и, так сказать, ну, короли, королевы, королевы, те же самые. И тут вот еще какой интересный момент возникает. Мы его в последней части разговора, наверное, тоже обсудим более детально, а сейчас его обозначим. Вот если начать перечислять имена женщин на руководящих постах, причем ну, именно в демократических странах или с элементами демократической системы, то там больше всего и на востоке, как да, конечно. вот правда, смотрите, Индия, Индераг... Зирбхута, вот Индира, да. Бандарага, да. э, э, Сиринав, Бандаранаики, я может быть не да, все, все, да, совершенно да? Верно, Филиппины, да, 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 да. Цейлон, Индия, Пакистан, где уж совсем, в общем-то, все неравноправные в силу, так сказать, тех же традиций и религий и так далее. И вот как вы? И они все... внесли достаточно большой вклад в историю,
1: что касается, если брать современность мы должны сказать, вот если мы берем в настоящее время европейские страны, то также женщины представлены во власти в скандинавских странах, в Финляндии, в Литве. Да вот у меня перед глазами можно этот список, следующие... и вот
0: до конца программы, Германия... можно просто, просто цитировать и перечислять, и он будет убедительный, с каждым именем все убедительнее становиться. Там, что касается сегодняшней Европы, то это не странно, а то, что вот, скажем, в той же Корее, Корейской республике, Пак Кинхэ, президент женщина, да, ну как бы даже вот и Грешин не знала об этом до последней секунды. Надо будет задуматься и перечитать этот список, ну не только же Ангела Меркель, который, так сказать, по ряду причин сейчас на первых полосах то есть часто упоминается. Сделаем паузу в разговоре, вернемся в студию потом. Вместе с политологом Алексеем Сковиковым продолжаем обсуждать подоплеку дня 8 марта. Наш телефон 232 1559 код Москвы 495, СМС-сообщение. Принимаем на номер 5533 с заголовком «Вести». И вот нам тут вот размышляющие наши слушатели из Москвы пишут, наверное, вы правы, если равноправие началось в Скандинавии, где у женщин была тяжелая физическая работа, то вот и причина. Анна Москва. И в догонку из Ростовской области уже в отмену вот всего этого равноправие связано с развитием капитализма, который себя уже исчерпал, и теперь время перемен. Вот и что оно в этом смысле для женщины значит, можно только догадываться. Ну, можно
1: догадываться, может быть, в том смысле, что действительно вот в ближайшее время, может быть, за равные права будут бороться не женщины, как раньше пытались они установить равноправие с мужчинами, а будут бороться непосредственно мужчины. Вот если мы возьмем, вот мы поднимали такой вопрос по поводу того, что вот в декретном отпуске находится, собственно, с ребенком как правило мама, уж, а уж не очень, отец. Но я могу правило. сказать следующее: вот да, 95 процентов это как правило ребенок после развода остается непосредственно с матерью, и только лишь пять процентов остается с отцом, и данный вопрос, я думаю, что в ближайшее время он тоже будет остро стоять, потому что многие отцы хотят сохранить контакты со своими детьми, но тем не менее создавшиеся условия в обществе не позволяют это сделать, поэтому я думаю, что ну, а... может быть наоборот идти другой процесс, а что касается капитализма, да, развития, вот капитализм может все-таки, Капитализм, но мы перешли уже в другую стадию развития, конечно сфера информационных услуг она наверное окажет существенное влияние на ну, отношения старые столетней давности капитализм
0: скребучих половиц дикенсовские с работными этими домами в которых Оливер Твист и значит там бедные дети с неудавшейся судьбой росли и выросли все это уже так сказать в передовых странах золотого миллиарда все это так сказать пройденный этап он и для нас уже так сказать по другому выглядит ну, в общем, конечно, интересная вот прямая связь общественно-политической формации, так сказать, по-марксистски сформулированной с днем 8 марта, хотя мы с этого начали, действительно, это все было на вооружении и у большевиков, и идея, так сказать, равноправия женщин, все это, так сказать, приветствование этого, и открой личико, там гель читает, борьба за равноправие значит, в восточных регионах, где сила традиции, религии и так далее, и так далее была особо была сильна и, строго говоря, на мой взгляд, так до конца и не преодолена, но... При этом, значит, получается, что и от этого мы уже отказались. И вот как бы вы сформулировали запрос общества, он, в общем-то, вот против, мне, как мне кажется, вот весь этот консерватизм, весь этот вектор развития, понимания самих себя как некой особой, так сказать, категории человечества, и 8 марта-то трактует уже, заставляет трактовать несколько иначе, так сказать. Не об этом речь не о равноправии, а просто о внимании да, к женщинам вот и внимания. Внимание, ко всем ее да. слабостям, ко всему тому, что она делать не может, но при этом, как нам действительно, вот слушатели пишут: а жизнь-то тяжелая, и, к сожалению, вынуждена, так сказать, быть сильным. То есть, ну, самообман, некая, так сказать, разлитая в обществе картина этого, как это слово-то называется лживого представления, иллюзорного о том, что есть на самом деле и, что должно быть, и чему должно быть. Понимаете, поэтому если бы было действительно равноправие, то не было бы, то был бы мужской день тогда, как минимум, и нет необходимости какой-то один день в году выделять именно как женский. Да? Потому что здесь, вот традиции вот День матери, я понимаю, там день жены, ну вот есть день святого Валентина, есть есть родительская... но день его святого а, Валентина роди... отмечается
1: в католическом да. мире, у
0: нас есть как бы в, в России, да, в у нас вот не случайно мире, есть свои, кто, кто, кторик да. еврейским праздникам приобщали поговорить, mm -hmm. но у нас есть звонок мне подсказывает Константин, да, давай слушаем, да. да, добрый вечер, да.
2: добрый вечер, это Константин. Ор постоянные слушатели, Спасибо. если там вокруг вас дамы есть, то их с праздником.
0: Вот, да, вы есть, это есть, уже сделали, есть.
2: да. Да, да, да. Значит, я просто хотел сказать, что капитализм тут ни при чем, потому что если действительно вспомните и Диккенса, и Джека Лондона, и даже вот э, Великую Депрессию, где привели там миллионы в Америке, что там здесь получалось как, что мужчина работал, женщина занималась детьми и, в принципе, домом. То есть тут разговор о технологиях. То есть когда идет, во-первых, технологии, то есть компьютером может владеть мужчина, и женщина. А женщина зачастую, она и более продвинутая может быть в этом плане. То есть когда исчезает тяжелый физический труд, и опять же, что очень важно, когда в технологии приходит военное дело, то есть когда не нужно махать огромным двуручным мечом, а можно просто нажать на кнопочку И где-то там вдали взрывается самолет Грубо говоря То женщины, они и занимают свое законное место Тем более, если вспомнить историю Что в плане интриг В плане вот Коварства, вот, скажем так Вот этого средневекового Женщины всегда играли достаточно серьезную роль Константин, Вообще вы на... война
0: Вы начали за здравие Закончить за Ой, да. Ну, а ну как вы, я вспоминаю, просто не все, да? Да все правильно, но вы просто по-другому бы войны стали, велись, стали бы вестись так, что у мужиков глаза на лоб повылазят, как можно достигать своей цели без бомбежки, что называется, да. Используя вот этот феномен человеческого общения, искреннюю, настоящую крепкую женскую дружбу, да, на которой многое построено в общении между женщин. Спасибо вам большое. Да, вы вывели вот разговор тоже на новую стадию так сказать, осмысления. Потому что правильно вот наш гость Алексей Константинович Сковиков сказал: что, может быть, недалеки времена, когда мужчинам придется бороться за свое место, так сказать, и в политике и за, за свое и права в обществе, потому что определенный кризис, определенное разочарование, по большому счету, от того, куда мир продвигается и чего, так сказать, что нас ждет, оно, вот, по-моему... При здравом размышлении, вот в этом ключе разговора, который мы ведем, оно выйдет, выведет сразу на то, что надо отдать всю эту власть женщинам, так сказать, мужикам, сконцентрироваться на том, встретится ли Папа Римский с патриархом или нет, вот, и смотреть вот, биатлон, о чем нам тут тоже э, пишут. И предлагаю там, значит, другой голос услышать. Но не могу просто каждый раз это все происходит. Наверное, биатлон этот э, транслирует. В общем, речь идет о том, что значит, может быть, пора уже говорить о том, что мужчине надо, так сказать, определить рамки своего участия во всех социальных процессах, успокоиться и дать бразды правления женщинам. Список тех стран, где женщина у власти, вот лежит передо мной. Я могу его зачитать напоследок пяти минут, уверяю вас, не хватит. Хотя вот от этого вот -то тоже ничего не меняется, да, от того, что где-то значит. Да, в не меняется. Стран, На да. самом
1: деле, женщина иногда как как вы правильно говорите, о том, что когда она находится у власти, она очень часто порой бывает консервативной, принимает такие решения, что не каждый бы мужчина бы осмелился на такие действия, которые может принять женщина. Вот это же... Константин
0: наш, действительно, постоянный слушатель, он об эту мысль выразил, и сказав, что ну, ну, все правильно, что тут не поспоришь, главный-то вывод -то в том, что ну, как принято говорить, был бы человек хороший, да, какого он цвета кожи, какой он национальности, да, вот если бы каждый на своем месте. В этом смысле, мы говорили о профессиях. В проброс могли ну, бы побольше да. поговорить, да, Что не возьми, все вот в русском языке мужского рода: врач, повар, парикмахер значит, да. можно, делать, учитель, да, все остальное Качих, произво... да. производные через суффиксы. да. да. Вот, а теперь, куда вот не посмотри, все эти профессии, вот, перечисленные, во всяком случае, женские. Журналист – тоже профессия, судя по тому, что вот я вот преподаю на журхаке, и из 30 человек курс – это 30 девочки. Тут тоже очень интересная метаморфоза. Явно, так сказать, в этом смысле тоже различные по своим взглядам и целеполаганию. но они, значит, вот мальчишки уже в эту профессию как-то не, не идут, хотя вот довольно странно, наверное, было бы услышать об этом кому-то. Итак, действительно, завершая разговор 8 марта, могли бы каждые две минуты, ну, вот в начале и в конце, поздравляем с праздником, счастья, благ и в семье, и всех женщин от мала до велика, и действительно, это такой фронтальный в этом смысле
1: Хотелось бы пожелать взаимной любви,
0: а также исполнения всех сокровенных желаний, которые есть у каждой женщины. Но вот о желании у нас еще минутка разговора. Осталось все-таки, возвращаясь в, в, в здравое сознание политолога, вот как бы вы сформулировали запрос на общественную гражданскую активность? Он растет или он... Я затухает? хотел бы сказать, что
1: в современном, если мы берем в российском обществе, активность, она не проявляется. То есть имеет место ярко выраженный абсентеизм даже я хотел бы сказать следующее, что чисто женских партий на сегодняшний день, ну можно сказать следующее, сегодня на политическом поле современной России зарегистрировано 77 партий, из них две женских, они были зарегистрированы одна, две были зарегистрированы в 2012 году, и есть еще третья партия, которая возглавляет не женщина, а мужчина, там в названии есть собственно женщина. Но я хотел бы сказать следующее, что данные партии они долго не продержатся на политическом поле, и, по Ой. сути. Вот, Дело ну, правда, будут... не
0: называли уж кто это, но ваш прогноз да. такой, да, потому что вот это квотирование, это выделение гендерного начала, это не тренд времени да, и совершенно. развитие суть, говорите, да. суть в другом. Большое спасибо. У нас в гостях был политолог Алексей Сковиков. Эфир программы подготовил правил Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.